0: Antes de comenzar el episodio de hoy, un pequeño anuncio Ya estamos en Instagram Síguenos en arroba quédatejugando para estar pendiente de noticias, juegos y más Y bueno, ahora sí Hoy en Quédate Jugando vamos a analizar el evento de State of Play que acaba de presentar Sony También hablaremos sobre este nuevo servicio llamado xCloud Donde podrás jugar los top juegos de Xbox desde la comodidad de tu tablet o celular Android Todo en streaming Y bueno, juegos llegan, juegos se van, vamos a hablar qué es lo que está pasando ahorita en Game Pass Este episodio es de mucho contenido, así que ya te la sabes, quédate con nosotros, quédate jugando Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de Quédate Jugando Y aquí conmigo se encuentra mi co-host, Héctor, ¿cómo andamos Héctor?
1: Excelente Wicho, aquí de vuelta, ¿tú cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy bien, gracias, aquí en el episodio número 8, este, de vuelta para poner gorro y para empezar a platicar un poquito sobre lo que más nos guste y nos apasiona que son los videojuegos.
1: Excelente, pues aquí estamos de vuelta, algunas noticias nuevas, algo ahí avanzado en la semana, pues cada, cada vez, cada semana nos acercamos más a fin de año, entonces pues siguen saliendo más novedades y novedades, ahorita las vamos a platicar.
0: Sí, así es, esta semana definitivamente estuvo un poquito más agitada en cuanto a contenido a comparación de la anterior que estuvo un poco más calmada en particular y justamente el día de hoy fíjate que se llevó a cabo el evento de Sony llamado State of Play que bueno, si bien ya habían comentado que no se iba a anunciar nada nuevo sobre PlayStation 5 que iba a ser solamente sobre juegos eh, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esto, platicando un poquito sobre este evento? Eh, a mí se me hizo que estuvo oh, tranquilo. Digo, anunciaron algunos juegos eh, casuales, eh, algunos que ya habían anunciado y que so- solamente extendieron un poquito más sobre, sobre los temas. Y si quieres ahorita platicamos sobre cada uno de los juegos. No creo que fue haya sido un evento espectacular como tal. Fue un evento eh, pues, yo le diría que en, en promedio o sea, estuvo bien, simplemente para para refrescar un poquito sobre lo que viene y lo que podemos esperar este, pero pues, no hubo ninguna mención de precio ni fechas de lanzamiento, que es lo que estamos buscando, ¿cómo lo viste tú? ¿qué te pareció?
1: Sí, la verdad, igual, igual que tú, o sea, digo sí anunciaron algunos títulos ahí que digamos, pusieron un poquito más de contenido y algo de gameplay en algunos de los títulos que están más esperados este, que ahorita vamos a platicar más a fondo la verdad, antes de meterme al tema del state of play Te quiero agradecer que no me preguntaste, como en todos los podcasts, que qué estamos jugando primero, güey. Porque me hubiera dado un chingo de vergüenza volverte a decir la misma respuesta de las últimas dos semanas, güey. Que sigo en el pinche Ghost of Tsushima y la gente que nos escucha, que ya se la sabe de memoria. Entonces, vamos a saltarnos de esa parte por el momento. Por el momento,
0: ya al final eh, la retomamos o igual se nos olvida y así te salvas, ¿no? Otra semana.
1: Sí, pero bueno, no hay nada nuevo ahí, al menos en mi caso no hay nada nuevo, pero bueno, este... Retomando el, te- el tema de- del evento del día de-, de hoy de Sony, pues sí, digo, o sea, tenía yo la expectativa de que a lo mejor nos sorprendieran con alguna noticia un poquito más eh, emocionante o que nos diera un poquito un iris más, más, más lleno de lo que viene de alguna de las generaciones, en- de la generación nueva de consolas, pero bueno, no fue así, se habló estrictamente de, de juegos y de algunos de-, de-, de esta misma generación y otros que vienen para el próximo año. Y, y bueno, digo, pues por, por donde tú quieras empezamos. digo Realmente no se trata de mencionar la lista, pero sí platicar lo, más, lo que más nos pareció atractivo. Sí,
0: pues mira, empezaron la presentación con el Crash Bandicoot 4. Eh, es un juego obviamente esperado por muchos. Gráficamente se ve muy bien el juego, se ve que han mejorado bastante la jugabilidad, le han agregado... Eh, más aspectos en este este tema de jugabilidad, donde ahora puedes, eh, no sé, estar saltando entre cuerdas, estar te columpiando entre algunos tubos por ahí que que mostraron, se ve muy bien, a mí me me llama mucho la atención, creo que es un juego que se ve muy divertido, muy completo, Eh, y pues en lo que llegan las demás demás, eh, consolas, pues sería algo bueno, no para entretenernos un rato. ¿Qué te pareció?
1: Toda la raza que nos gustan los, los platformers así coloridos y como que caricaturescos con algo de comedia y así, pues ese juego siempre se ha, se ha digamos, eh, hecho, se ha hecho famoso por eso. Entonces, eh, este juego se ve que viene, pues con, como dices tú, con, con algunas este, mejorías en, en, en la, la imagen, en, en visuales y aparte de, de juego. Entonces, está chido. Digo, yo sí, sí lo quiero jugar, sí me interesa jugar el, el, el Crash te este, digo, hace poco mencioné que eh, retomé otra vez el Crash cuando salió el, el remaster de los primeros tres juegos que salió para, para Play 4 hace un, unos meses o si no es que a lo mejor el año pasado y bueno, lo, 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 compré y lo jugué y sí te da como una nostalgia ahí de regresar a los juegos que se jugaban en el Play 1, ¿eh? entonces está chido, está chido el juego ahora con este del 4 que viene anunciaron ahí que vas a poder jugar con otro personaje que no es este Crash este, y vas a tener ahí la opción de jugar con otro personaje también, y que agregaron también a que cada uno de los niveles del juego se va a poder jugar en un modo como invertido ¿verdad? le llaman inverted mode que le pues, es básicamente como si estuvieras jugando dos niveles en uno, entonces vas a tener la opción ahí de tener más, o sea, lo doble de, 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 de digamos de los de las de las stages o de las misiones, vas a poder jugar, si son 50 stages o 40, pues ahora vas a tener 80 va porque cada uno se va a poder jugar invertido entonces pues sí, mencionaron ahí de, de, del Crash, con eso empezaron Y bueno, pues de ahí seguimos güey. Nada nuevo, ya lo habíamos platicado Pero pues ahí está
0: Este juego sale a la venta El 2 de octubre de este año Entonces, híjole Bastante, bastante pegado ya el, A las consolas de nueva generación eh, Pues vamos a ver Vamos a ver, tal vez Valga la pena ahí esperar Si está muy muy pegada Junto con la fecha de lanzamiento, pero Pero bueno, ya ya lo discutiremos un poquito más adelante. Fíjate que otro juego que a mí personalmente me gusta mucho, yo sé que tú no eres muy fan de la serie Hitman. Eh, En mi caso, esta serie eh, yo la empecé a principios de este año. Hitman 1 lo terminé, después empecé con Hitman 2, que me gustó bastante el juego. Me gusta mucho el tema de que te da mucha libertad de poder cumplir estas misiones que, bueno, son de asesinato, porque son, son misiones de, de asesin- asesinar algún tipo de dictador, algún enemigo por ahí, este, y tienen libertad de poder utilizar diferentes armas, diferentes métodos, este, los diferent- las diferentes ubicaciones en cada misión son impresionantes, o sea, son enormes, y, y bueno, como te comento, tienen mucha libertad de hacerlo. Entonces, el, el hecho de que lo de que vaya a salir una versión nueva para las consolas de nueva generación. Eh, a mí me emocionó, me emocionó mucho, también comentaron que va a estar disponible en versión VR, que bueno, a mí personalmente no, no me agrada tanto el tema de VR, pero hay, sé que hay muchas personas que sí, así que este fue el, eh, otro de los juegos que mencionaron.
1: Sí, no, pues realmente yo el Hitman, sí, tío, creo que lo mencioné alguna vez, sí jugué alguno, no me acuerdo si fue el 2 o el 1, pero... Pero no, no es el estilo de juego que... A, a pesar de que, digo, aprecio de que ese tipo de, de juegos te da como la libertad de, y la creatividad, más bien, güey. de Como que cada, cada jugador puede tomar la decisión de cómo quieres llevar a cabo el, el, pues, el, el asesinato, ¿verdad? en este caso. Entonces, está está creativo y sí está chido de repente ver ahí algunos de los jugadores que se ingenuan cosas bien chidas para, para llegar ahí al, 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 al asesinato. Pero bueno, a mí se me hizo un juego que... Eh, no sé güey, como que no, no, no me enganchó tanto con la historia y el personaje tampoco se me hizo muy como así como que me llenara el ojo, entonces como que sí, le di la oportunidad, pero no, no fue un juego que me, que me encantara y lo del tema del VR, pues bueno, creo que ahorita también Sony está aprovechando para sacar algunos títulos que ellos consideran que pudiera ser atractiva la experiencia eh, en este caso como el Hitman pues digo, según yo el Hitman siempre se ha jugado en tercera o en primera persona
0: es en, en tercera persona.
1: Bueno, ahora te están dando la opción de que sea como en primera persona, entonces como que te inmersas más en la, digamos, en la misión, ¿verdad? Pero bueno, a la raza que le gusta el Hitman, pues a lo mejor va a estar chido sentir como que estás ahí adentro del mundo, ¿verdad? En lugar de ver el, al, al, al monito así de tercera persona, ahora lo vas a poder sentir como que tú eres él, ¿verdad? Pero bueno, este... Sí, de hecho hablaron de otro, otro título también para VR, ¿no? Como que también le dieron ahí al VR un ratito, anunciaron el Hitman 3, bueno, la, tri- la trilogía del Hitman que viene para, para jugarse en VR todo a partir de, de enero del próximo año. Y, y hablaron también de otro título para VR para de, 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 la, de la familia de Star Wars, ¿no?
0: Sí, este, también no recuerdo exactamente el nombre del título, pero es básicamente con Star Wars y en modo VR. Entonces para todos los fans de, de Star Wars, pues bueno, es una excelente opción aún más de adentrarte en todo este mundo de, de Star Wars. Este, son los únicos, creo que me parece que fueron los únicos dos no Que mostraron en, en VR
1: Sí, de hecho por eso quise hacer la mención ahorita Para ya no salir del tema de, 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 de VR Pero sí, se llama, se llama Vader Immortal este, uh-huh. Digo, me llama más la atención a mí Así en lo personal, digo, si va a ser algo VR Pues me gustaría traer un lightsaber se me, hace, se me hace chida la, la idea Y, y bueno eh, Para el parecer, no sé si vas a jugar como Darth Vader ¿verdad? Pero el juego se llama Vader Immortal, ¿verdad? entonces eh, a ver qué ese ese juego wey, viene el 25 de agosto, o sea
0: estás hablando Allá. que
1: ya este mismo mes para la raza que tiene Oculus y PS y PlayStation, ¿cómo se llama? VR, eh, pues van a tener la oportunidad de jugar ahora ya en agosto ese juego. Wey. Súper bien, no pues ahí está.
0: ¿Qué otro juego anunciaron por ahí? Ya bueno ya no referente a VR, pero anunciaron el Braid, que te comentaba hace rato. A mí no me ha tocado jugarlo. Ahorita está en Game Pass. Tú que ya lo has jugado, ¿qué nos puedes decir de este juego que se llama
1: Braid? Está chido el Braid, eh. Yo lo jugué desde que, desde que salió en 360. Es un chingo ya. Creo que fue en el 2008. Este está, está chido ese juego. A mí sí me gustó. Es un indie game, güey. Lo hizo un vato. creo que solo, güey. Creo que es un cab- de hecho creo que hay un documental que vi, güey. Y yo por eso compré ese juego hace mucho. Salió un documental eh, de que habla de la historia de, 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 de algunos desarrolladores de juegos indies, güey. Eh, creo que el, el documental estaba en Netflix, se llama Indie Game, así como se, como, se, como se escucha. La portada es como azul celeste con un controlito y habla de desarrolladores como el, el que hizo el Braid, no me acuerdo su nombre, güey, pero es un bato ahí. Y el otro güey que hizo otro juego que se llamaba, se llama, ay, güey, que era como todo como en cubitos se cuenta que ibas como, como, ¿cómo se llamaba esta madre, güey? no. no no me acuerdo cómo se llama el juego pero era un indie también que estuvo muy, muy como la raza lo estuvo esperando mucho tiempo y luego lo atrasaban y lo atrasaban y lo atrasaban y total salió y no fue como que la gran cosa pero bueno este braid volviendo al tema del braid a mí se me hizo un juego chido a pesar de que es como un tipo platformer yo lo catalogo más como un puzzle güey como que es un juego que te está poniendo como como problemas y tú con el, el, el base en base al movimiento y como que como que modificando el tiempo vas a resol- vas a resolviendo los los puzzles, ¿verdad? Entonces sí, pues es un juego
0: de plataforma y lógica, ¿no? Y en la portada pues aparece un reloj de, como de bien arena. comentas, de, de arena, entonces...
1: Sí, está, está, muy, está muy muy relacionado con el hecho de que tú puedas modificar o, digamos, mover el tiempo. Entonces, está chido el juego. Este Esta versión que viene de Braid está hecha para que salga el próximo año. O sea, estamos hablando de, de a principios del 2021 y va a tener pues todas las texturas y toda la, la pintura y todo va a estar como hecho en high resolution para que se vea mejor en las, en las plataformas nuevas y bueno, en las consolas más bien nuevas, y este y pues está chido, o sea, digo, si no tuvieron la oportunidad de jugarlo entonces, espérense ahora el próximo año porque se va a ver más chido ya con, las, con el upgrade gráfico y este entonces, vale la pena este jueguillo, a pesar de que es un indie game, está chido, sí te entretienes, y te hace, y te hace pensar, güey, que es lo más es lo mejor de ah, todo. Pues es
0: qué que mejor que, que darle un poquito de ejercicio a la mente, ¿no?, para que no se quede ahí estancada.
1: <risa> sí, es, claro, entonces sí vale la pena, está chido ese jueguillo, está divertido, y hay, hay algunas cosas, sí hubo un momento donde tuve que medio googlear la respuesta, güey, porque no le hallaba, güey, pero bueno, eso es lo, es lo chido de esos juegos, ¿no?, que, te, que te, como que te ponen a prueba.
0: Ahorita recuerdas hace años cuando nos tocaba jugar el eh, Super Nintendo 64, que no había nada de esto documentado, de cómo le haces para pasar este nivel o aquel nivel? O sea, era un to- to- totalmente algo diferente ¿no? a lo de ahorita, que sí. te a un clic de ir a buscar si quieres, es este, la solución, ¿no? Pero an- eh, hace años era increíble, ¿no? Te la pasaba semanas ahí buscándole cómo hacerle.
1: Sí, pues era Nintendo Power o Nintendo Manía güey. Tenías que, tenías que chutarte el, el programa o algo, güey. No, la verdad es que, y aparte los juegos de antes eran Ahí sí para que veas que eran juegos difíciles, güey, no, no, no chingaderas, güey, pero sí, o sea, Ninja Gaiden y si todo eso es Castlevania güey, había cosas bien crípticas, güey, que tenías que esperarte ahí parado al muro, güey. Sí, sí, a...
0: la nueva edición de, Nintendo, de Club Nintendo para que te digan cómo pasar el, el, el nivel, ¿no? O sea,
1: sí, o sea, era, eran juegos muy complejos y no había esta tecnología que hay ahora y la información que tenemos con el Internet, pero sí, de repente también llega un momento donde ya también te... Tu mente, bueno, al menos a mí me pasa, güey, se nubla y cuando son temas así de, de como puzzles, güey, llega un momento donde digo, ya, güey, quiero avanzar, pero ya no quiero estar trabado aquí, güey. <risa> Totalmente. Este, en fin.
0: Otro de los juegos que se anunciaron que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención es un juego que se llama The Pathless, es un juego para PlayStation 5 y es un juego enfocado eh, tipo en la, eh, vas con un arco siempre, siempre, perdón, este, con un águila que te va guiando en los niveles, es un mundo abierto muy el estilo de Breath of the Wild y aquí nuevamente enfatizo esta parte porque últimamente varios juegos que he visto siguen esta o quieren seguir este ejemplo de ¿no? este mundo abierto con ese tipo de gráficas este, se ve muy bien el juego eh, no sé, ¿qué te pareció? el gameplay
1: sí, pues sí o se ve un poquito el gameplay a mí fíjate que al principio cuando vi como que el personaje, y como que como se movía como que, como que vas agarrando conforme vas agarrando con tus flechas que avientas, vas como que dis- pegándole a ciertos targets, y eso hace como que agarras un momentum de velocidad sí. ahí, ahí lo mencionan en el, en, el, en el trailer o en el gameplay, va, a mí se me dio, me dio también ahí como que un poquito como el movimiento del personaje principal, como el del Journey también como que vas como que flotando así como en la arena, sí. pero bueno, estas en un bosque, va, pero se, se me hizo así como ese estilo el movimiento del, del personaje al principio, va luego ya, me, ya conforme vas viendo más avanzado el trailer, ya te vas dando cuenta que es otro tipo de, digamos, un juego más dist, es distinto, no como el Journey o así, Pero bien, digo, realmente he visto últimamente algunos juegos que han estado siendo anunciados que como que están queriendo imitar o copiar un poquito el, la estética del Breath of the Wild gráficamente. Eh, me refiero a los colores que utilizan y a la manera como pintan las, las, la vegetación y los, tipo la, el terreno en Siva. No sé, ¿qué piensas tú si a lo mejor yo ya lo veo todo como preso de Wild o si sí, como que se, se ve? Como no, que... sí, se, ve,
0: se ve muy similar, inclusive me dio también una, una similitud a Ghost of Tushima por el ambiente donde ves los árboles y ves así el río, este también me dio una, una pequeña impresión de que tomó algo de ese juego. este Digo, todavía falta, creo que este juego está anunciado para que salga eh, a final de, no sé si a principios de 2021 o finales de este año, entonces creo que todavía falta, vamos a seguir viendo más videos de este juego, más mejoras, esperemos, pero se ve, se ve prometedor. Es un juego que lo tengo en mi radar, entonces vamos a ver qué más anuncian, ¿no?
1: Sí, digamos, ese se llama The Pathless, entonces como bien mencionabas, ahí está más o menos la, lo que alcanzamos a entender ahí del trailer que sacaron del gameplay. Yo realmente, Wicho, hubo solamente dos juegos que que realmente me, me, me llamaron la atención hacia el grado de que sí se me antoja jugarlos cuando salgan. De toda la presentación, yo creo que los únicos dos juegos que yo rescato fue, bueno, obviamente el mejor para mí fue el Godfall, que ya habíamos visto algo en la previa presentación de Sony, este, ahora ya hicieron un gameplay un poquito más largo, empezaron a explicarnos algunas de las clases con las que vas a poder estar jugando, que si es con Dual Swords, que es más ágil, que si es con Espada Larga, Long sword es distinto. O sea, nos dieron un poquito más de, de profundidad a cómo va a funcionar el juego, que con el escudo, que los movimientos que puedes hacer con cada clase. Que eso me gustó, güey. Al, al final, digo, a mí me hubiera gustado verlo como que aprendido yo sin que me lo dijera el tráiler, o que me lo dijeran. O sea, como que yo agarrar la experiencia completa al momento de poner el juego la primera vez. Pero bueno. A, Digo, o se agradece también que ellos también quieran darle un poquito de enfoque a, a que el jugador sepa... sepa Tienen que jugada. aprovechar
0: la publicidad ahorita, es el momento, ¿no?
1: Sí, claro, y aparte pues la gente está con la con la, digo, la gente que tiene interés al menos en este juego, por ejemplo Virtual el Godfall pues la gente quiere realmente información de, de, de cosas del Godfall, güey, o sea, no quieren que le vuelvas a poner un cinematic con un, claro. con un gameplay que no te dice nada, güey O sea, ahora no, ahora estos güeyes sí se metieron más a, a fondo y dieron un poquito una explicación más más concreta de lo que nos espera. Entonces, a mí en lo personal se me hizo chido, güey, se ve con madre el juego, eh, se ve gráficamente que corre con madre, güey, o sea, espero que ahora que salga para, no sé si va a salir para Play 4 este juego, pero, pero pues, la idea aquí te lo están poniendo y ahí lo dicen al final del tráiler que todo el gameplay que viste estaba captado con PlayStation 5, wey. entonces... Eh... Espectacular ese juego, sí, sí, creo que Corriendo,
0: no sé si a 60 o 120 frames pero o se ve espectacular, o sea, los movimientos, las armas, lo que te explican sobre las armaduras, que realmente, pues, es un juego de, de looter, entonces vas a estar cambiando constantemente tus armaduras, tus armas, y, pues, finalmente es lo que hace que sigas este, peleando
1: y queriendo obtener siempre la, la mejor arma, ¿no? Entonces, sí, a mí también me, me gustó bastante. Sí, entonces, te digo, ahí, pues, digo, me emociona ese juego, sí tengo muchas ganas de, de seguir... Viendo gameplay del juego para emocionarme todavía más y ya que salga para Play 5, pues ver la posibilidad de poderlo jugar de volada. Y el otro juego que, digo son dos juegos los que realmente a mí me llamaron mal la atención, te lo comentamos hace ratito, es el uno que se llama Hood Outlaws and Legends, sí. eh, que también está anunciado para Play 5. Eh, ese juego, te, como, como te platicaba, eh, los desarrolladores de ese juego son los mismos güeyes que hicieron El Lord of the Fallen para Play 4 cuando recién salió el Play 4 y ahora el The Search, que ya, son, ya salieron dos, el Search primero y el Search 2, que el Search 2 creo que salió el año pasado. Eh, a mí me gustan esos dos, esos dos el The Search sobre todo el 2 me gustó un chingo porque esas hace cuenta como la misma mecánica del Dark Souls o Bloodborne o Demon Souls, pero como que futurista. Eh, entonces eso como que cambiarle un poquito a la, a, la, como a la ambientación así como más como de monstruos o de como como Dark Souls, como en el mundo de Dark Souls ahora estás como que peleando contra la tecnología güey. entonces robots y desmadres de esos y está chido el gore porque sí tienes también como que gente que es mitad humana, mitad, mitad cyborg entonces como que tienes que desmembrarlo es la parte que tú te quieras quedar entonces ese, ese, esa mecánica del The Search me gustó un chingo. Entonces, como que, ah, eh, quiero el arma que trae ese güey, pero lo tengo que romper el, el brazo derecho que es con la que lo está cargando para poderlo agarrar yo. Güey. Entonces, está chido porque está interesante. Hicieron algo nuevo y se atrevieron a hacer algo distinto a lo que Dark Souls y Bloodborne y Demon Souls han estado haciendo. Entonces, por eso me gustó ese, ese juego. Este que, que estoy mencionando ahorita, que se llama Hood, Outlaws and Legends, eh, digo, es de la misma... De la misma eh, de la misma, perdóname, empresa que lo está haciendo, que, que hizo el The Search y el otro que mencioné, y se ve chido, se ve que también es así como medio de la época medieval, como que hay gente con, con tipo arcos y demás y, y como, como magia así, entonces está chido, se ve con madre, aunque tú me mencionabas que aparentemente no es como un single player game, va
0: Sí, mira, estuve, a mí también me llamó mucho la atención ese, ese juego, especialmente porque mi interés siempre va sobre los juegos RPG, fantasía, acción, magia, todo lo que tenga que ver con eso este, Me puse a investigar un poquito y lo que averigüé es que este juego es una especie de player versus player o player versus environment, que le llaman Entonces esto es, la idea eh, al parecer van a ser cuatro contra cuatro Entonces vas a poder, digamos, tener una misión tipo heist al estilo de GTA V, este tipo de misiones elaboradas donde tal vez primero tienes que preparar eh, las armas, los los ingredientes que tengas que utilizar y después ya vas a la misión a a, a completarla paso a paso. Entonces se ve que va a ser un juego eh, tipo multiplayer, donde vas a tener que, ya sea si tú eres el lado defensor o el lado que vas a ir a hacer el heist, pues, de mucha acción, ¿no? Y se ve también, se ve que, que tiene mucha acción, mucho, mucho detallismo, este, se ve muy bueno. En general se ve bastante
1: bien. Sí, la verdad está chido. Digo, a mí cuando me mencionaste lo del, for, del 4 contra 4, el multiplayer, eso, digo, te mencionaba yo que me acordé del, del For Honor, ¿no? Que haces también como que, como que el grupo de tus amigos y te conectas ahí de los cuatro y cada quien con su clase y, bueno, a, ahí te, te avientan a la arena y está chido ahí el el tema. ¿no? Vamos a ver qué, vamos a ver qué, digo, ahí en el trailer se ve chido, el gameplay se ve con madre, vamos a ver qué, qué nos espera, como quiera, pues ese juego aparentemente viene hasta el otro año y, este, y pues a ver qué tal. Güey.
0: No, pues está bien, y digo, también con, coincido contigo, eh, si tuviera que seleccionar dos juegos, sobre todo lo que mencionaron, y bueno, fue una presentación corta, me parece que solo duró 40 minutos, eh, le dedicaron bastante al, al Crash Bandicoot, este, y después también a Godfall Entonces yo creo que entre esos dos se llevaron Más del 50% del tiempo En la presentación Y también, eh, igual que a ti eh, Godfall y Hood's Outlaws and Legends Fueron para mí los, los juegos rescatables Los demás no estoy diciendo Que no han sido o sean juegos buenos Sin embargo, estos son los que Más resaltaron Y pues estando revisando aquí las redes sociales Son de los juegos que han estado hablando de mayor este frecuencia no en las últimas en las últimas horas entonces
1: pues hay que ver, a ver qué viene sí pues básicamente es lo que yo quisiera mencionar del evento del día de hoy no hay mucho más de información que sea así como que interesante para, al menos para mí este mencionaron también un nuevo DLC para el control que ya te lo había platicado el juego que mencioné que yo jugué hace un par de meses eh, está chido eh, bueno viene un, un DLC nuevo una expansión para este mismo mes de agosto entonces a la raza que empezó a jugar el control o que está por jugarlo, pues ya tiene varios creo que ya había habido un, un DLC previo a este, pero el 27 de agosto viene uno nuevo, y se, se, aparentemente ahí en el trailer como que va a ser una conexión entre el juego este Control con el Alan Wake que jugamos en el, bueno yo jugué en el 360 güey. Sí, de hecho sale algo ahí como del Alan Wake en el trailer como que aparentemente va a haber una como una conexión entre los dos juegos o no sé, ¿verdad? entonces está interesante eso wey.
0: Sí, también mencionaron un juego que se llama Tem-Tem, que es prácticamente una copia de Pokémon, solamente que con eh, cosas eh, adicionales, por ejemplo, o sea, la idea es la misma, ¿no? El concepto es el mismo, Eh, vas a atrapar monstruos, no sé cómo se le llamen ahí en el juego, a lo mejor se le llaman (risa) Tem-Tem, y estos monstruos los vas a poder enviar a batallas para que peleen y vas a poder conseguir o capturar más de estos eh, personajes Tem, o tío, como sea que se llame eh, y, y por ahí mostraron Algunas eh, Funcionalidades como dándole mucho Énfasis el tema de comunidad Como que a diferencia de Pokémon para Switch Que yo lo tengo y lo he jugado este, Pues este un poquito más De hacer la comunidad, hacer grupos Entonces pues se ve bien Para los que les gusta este, este tipo de juego Fue otro de los eh, anuncios que se, que se mencionaron en la presentación de hoy.
1: De hecho, los, hasta los monillos se parecen un chingo al Pokémon, ¿no? O sea, lo los mismo, Los güey, mi... y todo, sí, como que, bueno, pues ahí ah, está. No, hay,
0: no hay mucha idea, supongo, ahorita en esta pandemia, entonces hay que, hay que buscar para, por la ventana.
1: Pues es, este va a ser la versión de Sony, vamos a ver qué tal, va. Entonces... Sí,
0: a lo mejor y sale buena, digo, no sé. Pues sí.
1: Eh, y pues básicamente fue eso, man,
0: fíjate, fue, fue una presentación muy corta, eh, estoy seguro, bueno, es no estoy seguro Obviamente tenemos más Presentaciones que van a salir Y con más frecuencia, creo yo eh, En cuanto nos acerquemos Al mes de noviembre, que es cuando se, 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 se tiene definido Que salgan estas consolas, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a ser el mes de ya de este mes de agosto, probablemente septiembre haya más presentaciones de este tipo, mencionando más juegos, más características. Realmente ahorita es el momento en que tanto Sony como Microsoft tienen que enganchar a la gente, este, mostrar los juegos, mostrar todo lo que ofrecen estas consolas. Este, aunque bueno, creo que ya hay muchas personas que para este punto ya más o menos tienen una idea sobre qué es lo que se, se van a, a ir, ¿no? Si por un Xbox o por un este, PlayStation, ¿no?
1: Pues sí, sí, la mayoría de la raza ya está como que hasta cierto punto, eh, digamos, la raza que tiene más amigos o que tiene más comunidad en común en el Microsoft, pues seguramente será por el Series X, sexo Y la gente que, que tiene más, más raza, porque ahorita ya hoy en día, pues yo creo que la mayoría de la raza está pensando en el multiplayer y en cómo... Cómo tener un contacto con tus amigos y jugar en línea y todo ese desmadre, pues, es, es un super pro, de tener amigos en común en, en PlayStation o en Xbox, bueno, o sea, digo, ahora con el tema del crossplay, pues, también eso, yo creo que va a venir todavía con mucho más fuerza en la próxima generación de consolas, entonces, pues, vamos a ver qué pasa, güey. Sí, te, y, y, y algo que yo había platicado,
0: creo que en, en los primeros programas donde eh, se acercan conmigo amigos y me dicen, ¿y ¿qué me recomiendas, un Xbox o un PlayStation?, lo primero que les digo es, ¿dónde están tus amigos? Están en el, ¿Hay más raza en el Xbox o en el Play? Y eso creo que debe ser la primera decisión más allá de los juegos, porque finalmente, como bien comentas, ahorita mucha gente, pues lo que quiere es poder interactuar, poder jugar con tus amigos, el FIFA, el Call of Duty, entonces pues es, yo creo que es una parte fundamental ¿no? de, de la decisión a tomar.
1: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, yo, yo cuando me han hecho la pregunta o esos últimos años que me han hecho esa pregunta, yo siempre les decía como primera, así, primera ahorita les decía, cómprate un Play. Y todos, ¿por, ¿por qué Play, güey? Pues porque tienes el Bloodborne, güey, porque tienes el, 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 el Uncharted, que siempre digo lo mismo. De hecho, el, el, el podcast que pasado la, 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 la regué, güey, porque dije que el Sekiro era exclusivo de Play, güey. Y no lo es, güey, no es, es, es la que, eh, la que guerra, ¿sabes? ya sé, eh, el Bloodborne es el que está... Eh, ¿Te, te
0: de... llovieron las críticas o qué? No,
1: no me llovieron, pero sí, o sea, lo consulté con la almohada después de la plática que tuvimos y dije, ay, ah, qué, qué estúpido soy, güey, pues el Sekiro salió para todo, a pesar de que es de From Software, güey, pero salió para también Xbox y, y bueno, pero bueno, sí, yo trato de irme mucho por los, por los exclusivos, güey. Sobre todo más, más que por lo de los amigos. Yo, yo lo, lo menciono porque está chido, está con madre tener amigos en común en las consolas para poder jugar con ellos en línea. Pero como ahora ya viene con mucha fuerza el crossplay, pues ya no, ya no vas a tener tanto problema. Entonces, esto, entonces yo, yo me iría por los exclusivos, o sea, como primera opción, güey. o sea, qué juegos, qué tipo de juegos me gusta jugar más y qué consola me ofrece las mejores opciones. Güey? Entonces... No, digo, ya lo dije mil veces. Claro,
0: y, y bueno, yo creo que también antes de, de contestarles esa parte, también le, creo que les he preguntado si, si ellos se van mucho por el multiplayer, porque a lo mejor es la raza que simplemente el multiplayer no, no les llama la atención, y, y por ese lado, ahí sí, sin pensarlo, es directamente, aquí hay más exclusivos, están estos, estos, estos juegos, pues ni lo pienses, ¿verdad?, Sí. Pero pues sí, ya depende mucho del perfil de, de la persona que te lo esté preguntando.
1: Exactamente. Pero bueno, y lo del tema de lo de las presentaciones a futuro, pues yo nomás espero que no se esperen anunciar el precio en octubre en Halloween para sacarnos un susto, compadre. Porque... <risa> <risa> Digo, siguen los rumores, güey, que la consola no va a estar tan cara como que eres un dineral, wey, lo que estamos hablando. Sí. Pero sí. bueno, a lo mejor van a decir en octubre que los precios reales y nos vamos a sacar un sustote. Que no no a...
0: dudes que pueda pasar eso. Fíjate que hoy leí un rumor, creo que de una página francesa que, que develó los, los precios del, del PlayStation 5 y si, me, si no me equivoco, creo que estaba en, eh, no recuerdo si era en 399, 499 dólares. Sí. Es, que como que... lo comentas, va por muy debajo de las expectativas, ¿no?
1: Sí, creo que andaba. Yo también lo vi ese, güey. Que era Amazon Francia, ¿se si cuenta? O sea, una madre así. Estaba una consola en 549.99 y la otra en 499.99. Andale. Y creo que la diferencia era lo del con disco sin disco, güey, o sea, Algo así era, güey. Entonces. Bueno, no, no sé, porque tampoco sé leer tanto francés, ¿verdad? Pero, pero, de hecho, no sé nada. <risa> pero, pero bueno, a lo que voy es que, digo, si lo ves por lógica, pues es más o menos la diferencia. Uno ¿Qué dijiste? Vi, vi tres
0: dígitos y, y me calmé un poquito.
1: Sí, bueno, pues es que <risa> andaban diciendo que iban a andar entre los 850 y sí, sí, sí. dólares. Sí, sí, sí. No
0: creo que llegue tanto, pero bueno, hay que, tampoco me quiero confiar y después me da un susto de aquellos, ¿para qué quieres?
1: Exactamente. Bueno, ¿qué sigue? Ya, olvídate. Bueno, de play, listo. ¿verdad?
0: Eh, fíjate que me gustaría platicar un poquito sobre este anuncio que salió me parece que esta semana o, o a finales de la pasada sobre este servicio y lo llegamos a platicar un poquito, ¿no? Este servicio que se llama xCloud es un servicio de Microsoft que va a ofrecer al estilo Stadia, o sea, es, ¿de qué trata este servicio? Déjame te platico. Eh, Tú con la suscripción de Game Pass vas a tener acceso a una colección inicial como de 100 juegos aproximadamente. Entre estos juegos está Destiny, Gears eh, 5, Forza, Halo, Destiny, bueno lo mencioné, eh, Ori, entre algunos otros. Entonces, ¿de qué se trata? Tú vas tú al momento de tener tu suscripción y tener obviamente un dispositivo Android que puede ser una tablet o un celular. Vas a poder bajar la aplicación, vas a poder decir qué juego quieres jugar y en ese momento por medio de streaming totalmente no tienes que descargar ni instalar nada, vas a poder jugar cualquiera de estos juegos. Esto significa que desde tu celular o desde tu tablet vas a poder estar jugando, imagínate Gears 5, obviamente depende mucho tu conexión a internet para, para que se vea bien, pero aquí ya no dependes de una super máquina para jugarlo o de una consola, entonces vas a poder eh, a lo mejor estás de viaje y solamente te traes tu tablet, tu celular puedes continuar donde te quedaste si lo apagas y lo vuelves a aprender desde donde te hayas quedado desde ahí, se, desde ahí comienza, entonces se graba en tiempo real también tu avance tu progreso y bueno, la fecha de lanzamiento está para eh, septiembre me parece eh, la, aquí le la, lo la único malo Es que se lanza en 22 países Y adivina qué México no está en esos 22 países Lo lanzan como que una especie de beta O de prueba inicial Para más o menos medir El el uso Y poder obviamente proporcionar un mejor servicio Pero pues obviamente México Creo que es uno de los países top en gaming O sea por ahí creo que en la lista estaba Eslovaquia O sea tú crees que Eslovaquia Mejor que México En cuanto a gaming A lo mejor no sé pero, no,
1: pero a lo mejor es, en, en servicios de internet sí, güey. Tal vez. No confían sí. en Infinitum y en Axtel
0: y la A mí fíjate que me emociona mucho esto porque sí me veo, eh, a lo mejor no siempre estoy pegado ahí en la, la consola el fin de semana, a lo mejor de repente estoy descansando, estoy en la cocina o estoy en otro lado, y e, inclusive la puedes llevar al baño, imagínate que un día, y está en el baño jugando... Este Destiny o Ori, no sé. Oye, ya
1: me imagino, güey, con las con los gadgets que van a empezar a sacar Microsoft para poderle darle como una manera más mejor de jugar en un iPad o en un iPhone. O sea, van a empezar a sacar controles alternativos para poderse los agregar. A, 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 tu, a tu teléfono, me imagino, güey.
0: Con la no, teléfono. no, no, no te imagines, de hecho, en parte de esa nota también comentan que Microsoft ya se empezó a asociar con este tipo de compañías que justamente desarrollan este tipo de, de accesorios como Razer, entonces ya están mostrando una especie de controles que en automático se como un tipo switch, se los pones por los lados del celular, entonces estás tomando el celular con las dos manos y, y traes los controles eh, a tu disposición y también mostraron unas, unas bases que puedes colocar ahí tu, 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 tu tablet o tu celular y puedes utilizar los controles del Xbox o controles adicionales que también van a salir para poder jugar. Entonces, esto está, no sé, digo, ya con la misma suscripción que ya tenemos, te están dando este servicio extra. Entonces, le están apostando bastante.
1: Sí, digo, pues como yo lo mencioné la vez pasada, digo, a mí todo esto es positivo. O sea, digo, yo, el hecho de que yo no lo vaya a usar. O que a mí no me llame la atención tanto eso, digo, no significa que es mala noticia, güey. Está con madre que tienen más opciones de jugar, más opciones donde poder jugar. Y pues habrá mucha gente que a lo mejor sí les saca un provecho, güey. Entonces, está chido, digo, yo, digo como lo mencioné la vez pasada y vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo juego en mi casa, güey, cuando tengo chance y juego, digo, sí le meto muchas horas porque me gusta mucho, güey, pero, pero no, a, no ando cargando con cosas para, digo... Yo respeto obviamente a la raza que sí lo hace y pues esto les va a caer pues, de perlas, ¿verdad? Porque vas a poder jugar desde una tablet y ya no vas a tener que llevar una consola o vas a tener que cargar con monitores o la chingada. Entonces, está chido, está chido porque pues me está dando una versatilidad más de donde, donde puedes jugar o donde puedes llevar la consola o tu juego, ¿verdad? Entonces, pues está Sí, no,
0: y, y te digo, el, el Game Pass Ultimate, o sea, estás pagando esta membresía, esto significa que tienes a tu disponibilidad... Más de también, no sé la biblioteca actual del Game Pass, en el Xbox, cuántos juegos hay actualmente, pero fácil, son hay más de 100 ahorita. Tienes también a, a tu disposición eh, la biblioteca para los juegos de PC. Este, entonces también con la misma suscripción, pues, si tienes una, una buena computadora, puedes descargar juegos. Y bueno, no, a lo mejor no tan buena porque también hay juegos que no requieren mucha, mucha potencia. Entonces con esa misma suscripción también tienes juegos de PC, tienes juegos del Xbox y ahora con este nuevo servicio que van a lanzar que está enfocado mucho a traer más clientes, porque alguien que no tiene a lo mejor la consola y dice, pues puedo pagar, creo que son 15 dólares al mes, tipo Netflix más o menos y con mi simple dispositivo Android o mi celular puedo estar jugando los top juegos del momento pues está está excelente, ¿no? Entonces pues a mí a mí también, digo, no también prefiero jugar en un, en un, este, un espacio predeterminado, pero pues sí me veo, la verdad, jugando de repente en la cocina, no sé,
1: digo, está bien, a, está ver, bien. a ver qué tal. Está chido, pues digo, todo es positivo, mientras sea más tecnología y como digo, más, más maneras de jugar, pues está con madre, todo, todo suma, entonces pues, está chido eso.
0: Y bueno, hablando un poquito ahorita del, del Xbox Game Pass, fíjate que, y te comentaba hace rato, eh, de la lista que mencionaron de agosto para nuevos títulos que se agregan a la colección, está este juego que se llama The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, que es este, la, no una continuación, porque es un juego totalmente diferente, una, una historia diferente de, um, como, 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 ¿recuérdame el nombre del, del pasado? Ah, de Long Till Dawn. Until Dawn, sí, este juego donde tomas tus propias decisiones o sea, te muestran, es una especie muy, cine, una, una experiencia algo cinemática porque eh, hay momentos donde tú no estás controlando nada, pero te, te aparecen por ahí dos to- o tres opciones que tú tienes que llegar a tomar en tiempo real y, y en tiempo este, limitado y tú vas siguiendo la historia en base a esas decisiones, entonces es un juego donde se va abriendo en ramas de decisiones y al final a lo mejor en base a todas esas decisiones pues llegaste a cierto final, ¿no? Que hubiera sido diferente si hubieras hecho otras cosas. Eso lo hace muy interesante, especialmente el pasado eh, y este, ¿no? A mí no me tocó jugar este, entonces a mí se me hace buena opción. Tú ya lo jugaste, ¿qué te pareció?
1: Sí, digo, a la raza que le gustan las películas de horror o así como que ver películas de miedo, suspenso de esa madre, el Until Dawn está poca madre, güey. A mí me gustó bastante, a pesar de que, como bien mencionas, tú es un juego como cinemático, o sea, no es un, un juego donde tienes que tú hacer muchas actividades, güey. Más, más que nada tienes que tomar decisiones y son de que son prompts que te ponen la pantalla con, con botones o con cosas que tienes que hacer al momento. Que digo, es, es muy cinemático el juego, pero, no, pero tampoco puedes dejar el control en la mesa, güey. Porque en cualquier momento te pide algo y te da una fracción de segundos para tomar la decisión. Entonces, si, si te pendejas tantito, güey, o sea, puede, puede que la riegues y que el destino que quieres llegar o que intentas llegar, pues no sea, Entonces, A mí se me hizo... El, el Until Dawn, digo, la empresa esta se llama Supermassive Games, güey, hacen juegos como de ese, de ese estilo, que son como de, como más enfocados a una historia, donde hay como simplemente varios personajes están involucrados y tú tienes, o, o agarras, tomas control de cada uno de ellos y tomas decisiones y al final, pues, sucede lo que tenga que suceder. Lo chido de estos juegos es que, pues, la verdad es que por más que tú tomes las decisiones, pues, no siempre las cosas pasan como tú crees que van a pasar, güey claro entonces a veces crees que estás tomando una buena decisión y a lo mejor estás, y en realidad estás tomando una pésima decisión para otro personaje güey entonces está con madre el juego güey, ese el que mencionas nuevo este el menos me dan que es como la, la no secuela porque es otra historia completamente sí es otra historia este a mí no me encantó tanto no sé si porque a lo mejor me quedó con tan buena tan buen sabor de boca el Dawn que este no le llegó a la expectativa por la historia por el lugar donde se, donde se toma donde se lleva a cabo la historia Está chido el juego como quiera, o sea, te digo, si te gusta una película así de miedo, está chida la historia y te, te involucras ahí un poquito con los personajes y hay unos que odias un chingo y otros que, te, que, que como que quieres más, güey, entonces como que tratas de cuidar que a los que quieres no les pase nada y que a los que no se lo lleve la jodida y normalmente pasa lo contrario, güey, por andar tomando decisiones malas, güey, pero, pero sí, sí, digo, si tienes un tiempo libre y te gusta así como ese tipo de juego, yo lo jugué por ejemplo, Until Dawn, con, con, o sea, yo lo estaba jugando y mi esposa lo estaba viendo jugar y y ella también estaba un poco como clavada ahí con la historia del juego porque está chido, es como una película de miedo. Entonces.
0: Fíjate que está excelente porque yo también lo jugué con mi esposa. Bueno, eh, tú, tú comentas que ella te está viendo jugarlo, pero yo lo jugué con mi esposa y, por ejemplo, cada quien lo jugaba media hora, ¿no? Y el otro estaba atento a las decisiones que tomaba el otro. Y decía, ahora, ahora te toca a ti seguirle. Y, y, y una de las reglas era, tú no puedes influir en mis decisiones a pesar de que tú ya hayas tomado ciertas decisiones ahora yo me pongo en el lugar del personaje y yo voy a tomar mis propias decisiones o a veces los dos seguimos un mismo camino, ¿no? al final creo que los dos nos, nos enfocamos en lo mismo pero está muy padre que lo puedan jugar con, con su pareja o con amigos, está muy padre porque es muy interactivo, entonces pueden estarse rolando el control que cada quien vaya tomando ahí las, las decisiones y pues lo mejor es que está gratis ¿no? con el, game, eh, con el Xbox Game Pass entonces ya está disponible, salió justamente hoy 6 de agosto.
1: De hecho, creo que el, el, el menos of dan lo hicieron más como para multiplayer también, o sea, como que te dan la opción de que lo puedas jugar. El Until Done es, es un single player, güey. Creo que ese no te da la opción de que puedas jugar varias personas. Pero el nuevo, este que mencionas, bueno, no nuevo, el este que salió para Game Pass ahora gratuito, este, sí tiene una, una, una manera de jugar el juego donde puedes juntarte con un grupo de amigos o con familiares, ¿sí? y tú puedes ir, cada quien tiene como el control de un personaje y va tomando sus decisiones. Entonces, Está interesante, el único tema, güey, es que pues sí tienes que meterle un tiempo, porque pues el juego no es tan corto, o sea, digo no es como que la historia se acaba en 40, 50 minutos que puedas jugar varias rondas, o sea, si estás hablando de que es un juego pues más o menos larguito, entonces la historia pues no es como que en una noche te la vas a aventar, pero bueno, eh, está chido, a mí sí me gustaron los dos, obviamente me gustó mucho, mucho, mucho más el Until Dawn, pero... bueno.
0: Bueno, pues ya está disponible para que le echen un ojo, eh... También salió justamente hoy Final Fantasy 7 HD, no es la versión remaster que salió este año, esa es la versión HD, entonces también ya está disponible para los que les gustan mucho los juegos de, de RPG, pues esta es una joya, ¿no? de, de, de juegos, la, la original, nomás en HD, y de los juegos que se van, fíjate que uno de los mejorcitos juegos que salen de la librería de Xbox Game Pass es el Devil May Cry 5, se va el 14 de agosto, entonces si no les ha tocado jugar también este juegazo les recomiendo que lo puedan descargar Creo que tienen tiempo suficiente si lo descargan mañana que estén escuchando el podcast este, Tienen todo el fin de semana, tienen pues parte de la siguiente semana Entonces yo creo que es más que suficiente ¿no? para que lo puedan jugar Y aprovechar que tienen la opción y, y sin, sin gastar un solo centavo no
1: Sí, ese es un super juegazo, o sea, el Devil May Cry yo desde que estoy niño juego esa esos juegos de, de Capcom, del Devil May Cry, está con madre, y este último que salió, para mí, ha sido uno de los mejores, güey, gráficamente se ve impresionante, eh, el, el gameplay está súper chido, súper adictivo, güey, los combos que puedes hacer ahí para, para los, para los este, madrazos, está chido, entonces, la verdad, está, está con madre el juego, si no lo han jugado, sí descarguenlo, porque sí vale mucho la pena, entonces... ¿Sí?
0: Y pues bueno, ahora sí no te vas a salvar. ¿Qué andas jugando, mi estimado?
1: <risa> no, pues, yo sigo igual, güey. Ya estoy muy cerquita, creo yo, de terminar el, el Ghost of Tsushima. Eh, ya no, no estoy al 100% de cuánto me quede de, de contenido, pero yo creo que ya estoy muy cercano eh, al final del juego, al menos de la historia, de la historia principal. Eh, hay, me imagino que todavía muchas cosas extras que se pueden hacer y, y hacer para el Platinum, pues tienes que hacer varias cosillas extras para poder lograr el trofeo Entonces voy a tratar de hacerlo al 100% porque es un juego que sí me ha gustado bastante, güey El combate cada, cada vez que, entre más vas avanzando, mejor se pone, güey este, está, muy, está muy chingón el juego, la verdad es que súper, súper cercano a que sea el juego del año para mí eh, a pesar de que hablo mucho del Neo 2 y todo, los dos juegos me encantan, güey. Y el The Last of Us, eh, dentro de, los, de los, los suyo pues es un juego también muy bueno.
0: Sí, totalmente. Eh,
1: pero creo que The Ghost of Tsushima se va a llevar, el, para mí, en mi opinión, el, el, el trofeo. Entonces.
0: ¡Wow! ¿Ya empezaste está... a jugar el, el, el Neo 2 ¿o, t- o todavía no te estás aguantando?
1: No, pues no quiero empezarlo, güey, porque si, si empiezo el Nioh 2, eh, me voy a trazar más en el Ghost of Tsushima y la verdad sí quisiera terminarlo ya para poder hacer una reseña completa, güey. Este, entonces me voy a esperar un poco al cabo, digo yo creo que el Nio 2, el DLC tampoco es tantísimo contenido, entonces yo creo que sí sí voy a terminar primero este, este, este Ghost y luego ya me, me echaré un clavado con el NIO 2, este, a ver qué tal pero, pero yo creo que por lo que he jugado ya de historia y de contenido acá de este sí siento que va a superar no nomás yo voy a, o sea, ya no es mi, o sea, yo mi opinión, ¿verdad? Pero yo creo que para la mayoría de la raza que está metida en este tipo de juegos va a ganar ese juego sobre el mío ¿verdad? Porque sí está muy cabrón, güey, el contenido que tiene y el mundo y el, todo lo que hicieron en, el, en la atención a los detalles, güey, está impresionante, güey.
0: Ahí estaba viendo esta semana un video y, me cada vez que lo veo se me pone la piel chinita porque es, es un video de las reacciones de varios streamers eh, en el momento donde el juego, no cuando recién empieza, sino cuando recién eh, te dan la libertad, ahora, ahora sí, para explorar el mundo. No sé si recuerdas esta escena donde vas con el caballo a cabalgata to- así eh, rápido y se empieza a abrir el mundo y sale el logo eh, de soccer Punch y después dice Ghost of Tsushima y, y todas las, las plantas moviéndose o así impresionante y la música al, al 100 entonces... Cada gamer o cada streamer que, que vivió esta parte por primera vez, así impresionante y todo, de que wow, no lo puedo creer. Entonces, también cada vez que revivo esa parte, te lo digo, o se me pone la piel chinita porque está padrino. O sea, la sensación que te da este juego, y es lo que les resalté cuando empezamos a platicar un poquito sobre The Last of Us, que un juego te puede afectar emocionalmente en ese aspecto, ya habla mucho del juego, ¿no? Sí, claro. Entonces,
1: Sí, de acuerdo. O sea, sí, 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 sí. Sí ubico exactamente la escena que dices y, y sí, no, la verdad es que sí, es, 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 es increíble, güey, lo que se ha logrado últimamente este último año con algunos de los juegos que ha sacado. O sea, para ambas consolas, güey, digo, yo creo que lo que nos espera para el, estos siguientes años que vienen, güey, pues va a estar bien cabrón superarlo. O sea, digo, superar un open world como Ghost of Tsushima, yo creo que muy cercano al, a lo que hizo GT, es el grande Theft 5 güey. O sea, que, sí, son, que son juegos que tienen ya tres generaciones de consolas y siguen siendo juegos este, chingones, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, sí está la vara bien alta para los desarrolladores, güey, y este juego sí se está sacando un súper, super 100, güey.
0: No, no sé si viste que el día de ayer salió un patch nuevo, creo que el 1.06, y este parche lo que incluye es eh, ciertas mejoras ahí en el juego, eh, creo que te permite la opción de hacer un poquito más grande el texto porque en algunas partes se ve un poco chico. Y también algo que me gustó mucho es que eh, le agregaron nueva funcionalidad al, al traje de viajero. En, en, en tu Samurai, tú lo que puedes hacer en el juego es estarle cambiando los trajes y cada traje tiene ciertas características. Uno de los mejores, bueno, no de los mejores, pero uno de los trajes que desbloqueas eh, por primera vez se llama The Traveler's o el Traveler Attire o algo así. Y este traje lo que te permite es, cuando estás cerca de algún artefacto así valioso, empieza a vibrar el control. Pero no sé si te ha pasado, a mí sí me pasó mucho que estoy ahí como 5 o 10 minutos como menso buscándolo y no lo encuentro, el, el control vibre y, vibre y vibre constantemente. Entonces lo que hicieron es que le agregaron como tips visuales que te permiten más fácilmente poder encontrar estas, estos eh, objetos. Porque hay veces que están en el segundo o tercer piso de, de una casa, entonces... no no es tan obvio, entonces pues esto significa que lo siguen mejorando y que están en constante eh, comunicación o escuchando la retro de los jugadores, no entonces eso también pues le da mucho valor al juego.
1: Claro, no, sí yo la verdad no uso mucho ese ese traje güey, es que ese de la vibración te lo da un cierto traje de de samurai yo uso otro, entonces normalmente ya casi no, al principio sí me tocaba pero ahorita ya lo cambié el traje, entonces ya no tengo esa habilidad de que sentiré la vibración cuando está cerca de un de un trofeito o de un tesorito, ¿verdad? pero.
0: Fíjate que pero... yo los cambio. Según, según lo que vaya a hacer, o sea, si voy viajando, me pongo ese traje porque sí te, te puede guiar a ciertos tesoros y luego cuando sé que voy a entrar a combate, inmediatamente lo cambio. Yo sé que no es tan. Eh, na- esa fácil, tan fácil, o sea, necesitas ponerle pausa al juego, irte al menú, cambiarlo y también algo que están pidiendo es. Que agreguen algún tipo de opción para que sea más eh, intuitivo, más rápido ese cambio de traje, ¿no?
1: Es que yo no, güey, yo estoy siempre buscando los chingazos, güey. Yo estoy, yo veo una bola de mongoles al final, güey. Yo voy con ellos, güey. les digo, stand off, que se bajen <risa> y ese pinche caballo, güey. O sea, sí está chido la exploración y todo, pero yo, yo, cualquier pinche vato que vea ahí, güey, yo le voy a cantar un tiro, güey. Entonces, eh, eso es lo que más me divierte del juego, el combate, güey. Entonces, cada vez que veo así que me voy acercando a una aldea. Hay mucha raza que se va como que se esconde ahí en la planta y dice, no, no, stand off y vámonos, yo ya tengo las tres así para los primeros. Entonces eso es lo que más me divierte a mí del juego, entonces sí, sí, aprovecho la oportunidad cada vez que puedo, que puedo ahí aventarme un, un duelo, pues lo hago. Entonces, pero bueno, oye, tengo una noticia que también se me olvidó mencionar, Machín, güey, que a ver, no, a ver. no sé por qué no, no me acordé hace rato que estábamos platicando. Pero ayer tuve la oportunidad de iniciar... No, 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 no inicié todavía el, el DLC en sí porque todavía no puedo, güey... Porque digo, no he tenido el tiempo... Pero ayer salió el DLC del Blasphemous, güey... Ah, no me digas... Exactamente... Entonces, para,
0: para todas los, las plataformas, o sea, para Switch y para... Toda, toda donde toda,
1: todas las plataformas y gratis, güey...
0: Ah, mira qué buena, noticia.
1: Eh, se qué llama, buena la, noticia... Se llama The Steer of Dawn y se ve poca madre, güey... Se ve chingón, vienen nuevos voces... Nuevas áreas, güey. No estoy seguro si vengan nuevas armaduras para el el Penitent One, pero se ve que está con madre, güey. El póster está chingón. A ver. Se llama The Steer of Dawn. Tengo una
0: pregunta. Para poder usar este DLC, ¿necesito terminar el juego? Porque el juego todavía no lo termino. Y sé que algunos DLCs te dicen, "Ah, ya que lo terminaste, puedes empezarlo. Hay unos que no, hay unos que puedes empezar el DLC sin tener que acabarlo.
1: De hecho, mi sistemado Wicho me da una. Mucha pena comentarte que efectivamente eso es el problema de este DLC, güey. O sea, no puedes iniciar el DLC hasta que no termine la historia principal. Bien,
0: ¿es buena motivación para terminarlo?
1: Eh, otra cosa que también está como siendo criticada un poquito ahorita es que eh, aparecer también al momento de iniciar el DLC pierde ciertos de los, de los elementos que ya habías eh, desbloqueado, güey. Desbloqueado, Entonces eso como que sí le quita un poquito ahí de... Es
0: que a lo mejor está muy poderoso, a lo mejor te te conviertes en casi un dios de tantas cosas que desbloquean, que no quieren quitar, a lo mejor te te quitan ciertas cosas para que el DLC sea un poquito divertido también, y no quitarle tanto chiste, pienso. Lo lo
1: que pasa es que por lo que leí, eh, tengo entendido que el DLC es cuanto que tienes que empezar un New Game Plus, güey. Entonces okay. básicamente el New Game Plus lo empiezas con, con los atributos con los que te quedaste al final, de, 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 iniciar el juego, de, de pasar el juego completo, digamos, entonces tienes un chingo de cosas ya desbloqueadas, pero cuando, cuando inicias el DLC creo que ahí es donde hay un cambio, pero no estoy seguro porque tío, no lo he podido jugar, pero bueno, si tienen el Blasphemous, ya sea en cualquiera de las plataformas, PC, Switch, Playstation o Xbox, eh, descargan el DLC porque es gratis güey entonces está con madre, si no han acabado la historia principal pues van a tener que chutársele primero la historia y luego iniciar una nueva historia para poder jugar el DLC, pero bueno pero pues es gratis y está con madre el Blasphemous entonces yo no, no le veo problema güey.
0: Ah pues que excelente noticia, qué bueno que te acordaste porque yo lo tengo ahí un poquito lo olvidé un poco porque en ese entonces cuando recién si recuerdas cuando te comenté que lo había comprado eh, a las pocas semanas salió The Last of Us y luego después Ghost of Tsushima estoy yo también muy cerca de terminarlo, creo yo. Ya desbloqueé todas las estancias, ya me estoy acercando, creo que la última parte de la historia, entonces a lo mejor la siguiente semana pudiéramos tener un, un pequeño mini especial sobre el sobre el juego, ya veremos, ¿no? A ver cómo andamos los dos. Este, pero sí, tengo que terminar tengo que terminar esto, regresar a a Blasphemous, regresar a Sekiro y tantos pues pendientes. No, tienes, ahí.
1: tienes muchos pendientes tú, güey. Necesitas, necesitas renunciar a tu chamba, güey. Dale, 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 dale 100% de tu tiempo a esto. Pero razón de,
0: de renuncia es que no ha terminado Sekiro.
1: Así es, güey. Oye, y por cierto, también en el DLC de este eh, viene una actualización del juego del juego normal de Blasphemous. Entonces ahora ya también viene eh, actores de voz para todo el juego en inglés wow. o en español de España, güey. es que de, los desarrolladores del Blasphemous son españoles. Está con madre, güey, porque es el idioma real de los desarrolladores, güey. Entonces, yo lo puse en, en, en español, güey, y está con madre el, el, la manera como lo, lo narran. ¿Qué te ¿sí? gritan
0: que okay. muerte.
1: <risa> no, 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 no es para el combate y eso, ¿no? Es como para cuando hay como <risa> interacción entre dos, entre dos este personajes que se comunican. Ahí es donde hablan en español. ¿Te lo
0: recomiendas entonces en español o en inglés? A tu gusto, ¿cómo lo.? Cómo?
1: Digo, no no lo, no lo he escuchado en inglés, güey, pero. El, el, en, o sea, digo, las primeras que jugué el, el Blasphemous normal, pues viene la historia normal en inglés, ¿verdad? Pero ahora que lo puse en español, que, que proveías de cuenta para ver cómo estaba lo del DLC, eh, venía la opción ahí en los updates de la actualización y dije, ah, pues lo voy a poner en español ahora, a ver qué pedo.
0: Pues si los desarrolladores son españoles y, y el juego original está de. Eh, digamos que diseñado en ese idioma, pues qué mejor que, que vivirlo como ellos quisieron, ¿no? Sí,
1: sí yo, yo creo que sí vale la pena, está chida la, la idea y, y pues bueno, hicieron algunos otros cambios ahí en el juego para que sea mejor la jugabilidad y todo ahí viene una lista, cuando tú lo descargas, lo insta- lo abres el juego la, seg- la, la vez que lo instalas y te viene una listita ahí de todo lo que se hizo para, para mejorar el juego, entonces está con madre.
0: Súper pues bien, bueno pues en mi caso igual que tú jugando Ghost of Tsushima Fíjate que compré esta semana Cophead Entonces lo, también lo empecé de ratitos antes de dormirme Yo creo que 20 minutos, media hora estoy jugando de nuevo este, Y mis niños encantados porque pues como tengo dos controles del play También pueden jugarlo en la tele grande sin necesidad de tener el switch ahí Cada quien un mini control Entonces este volvió la diversión de, de Cuphead aquí en la casa Eh, Y pues bueno, ya la siguiente semana espero traerles un poquito más de de juegos que estoy jugando diferentes, ¿no? Para que no se se escuche tanta repetición de lo mismo
1: (risas) Sí, claro, yo también espero ya la próxima semana de perdido traer la noticia del DLC de Neo 2 Para para ver si podemos ahí avanzarle a otro tema del que estamos jugando, pero bueno
0: Muy bien, pues mira, para terminar eh, les tenemos a todos una noticia muy importante Y creo que les va a gustar Eh, El día de ayer abrimos ya de manera oficial Nuestra cuenta de Instagram Esta cuenta está eh, Enfocada 100% a, A este podcast Y es principalmente para tener una mayor Comunicación con todas las personas que nos Que nos escuchan Que nos siguen poder escuchar si hay algo o conocer sus opiniones, sus sugerencias, tal vez antes de empezar un podcast que nos digan si quieren que platiquemos de algún tema en particular, etcétera. Entonces, si no nos siguen, nos pueden buscar ahí en Instagram, arroba jugando, es el, el nombre de la cuenta, y vamos a estar publicando también constantemente, de manera eh, frecuente, eh, post de juegos, de qué es lo que estamos jugando Pues justamente haciéndole honor al, al nombre ¿no? de, del podcast este, ¿Qué puedes decir un poquito sobre esto, mi estimado?
1: Sí, bueno, pues como ya habíamos platicado en otra ocasión La idea es que tengamos un poquito más de raza que nos escuche Que nos den sugerencias, lo que ya hemos platicado Digo, ya, ya la gente que, que nos da la oportunidad y su tiempo de escuchar nuestras opiniones aquí en este espacio, pues la intención es esa, o sea, llegarle a más raza, que la raza tenga interacción con nosotros, vamos a estar ahí tratando de publicar diario de perdido algo de lo que estamos haciendo en, en el tema de los videojuegos, eh, alguna noticia, alguna foto de algo que estemos jugando, ya sea Huicho o yo, este, entonces, pues la intención es estar haciendo contenido ahí para que la gente se empiece a enterar más del podcast y, pues digo, entre, la, la, yo creo que Huicho la intención de todo esto es que tengamos una interacción con alguna de la raza que nos puedan dar más temas de qué hablar y que no se vuelva este podcast como un podcast solamente tuyo y mío ¿verdad? sino que sea claro. como un, un podcast que se haga una pequeña comunidad güey donde la raza pueda opinar y pueda dar puntos de vista a lo mejor en un tiempo mejor que ya no esté, esté desmadre el covid a lo mejor poder tener gente invitada nuestro podcast este estaría genial estaría sí. estaría chingón güey para poderle dar una una diversidad más extensa a la la plática, o sea, que tengamos opiniones de gente que no solamente a lo mejor tiene otro tipo de de juegos preferidos, o a lo mejor tiene otro tipo de de experiencia con un juego que nosotros ya jugamos y él no tuvo la misma experiencia que nosotros, pues estaría chido discutirlo en un podcast para también escuchar opiniones de otro tipo de gente, ¿verdad? Entonces... Eh, la, la idea mía siempre ha sido eso, o sea, como que tratar de que la plática sea amena, que sea una plática entre compas, güey, donde podamos expresarnos abiertamente nuestras opiniones y, y, pues, qué mejor que tener una red social como Instagram ahorita que hay mucho movimiento ahí y, y pues, que la raza nos empiece a seguir y que nos postee ahí sus sugerencias o su, sus ideas, sus opiniones o sus mentadas de madre y todos son bienvenidos, ¿no? Entonces, pues así está el, el, la idea, esa es la idea Wecho? No sé, qué más no, no, Perfecto,
0: digo, si no, no, si no nos siguen, síganos Recomiéndenos y, y vamos a Hacer este programa cada vez más interactivo Como comenta Héctor Es, es la idea en general, no se trata de solamente Ser el podcast, este escúchalo Ya, queremos escucharlos Queremos saber qué están jugando Qué juegos a lo mejor eh, No están en el radar de nosotros En este momento, pero es un juego que ustedes Consideran importante Y recomendable, entonces Queremos hacerlo muy interactivo Ayúdenos con esto Y pues cada vez va a ir mejorando ¿no? este podcast
1: Así es, es la historia Pues listo, sí, muy bien Este, Pues ahí están algunas de las novedades que sur- surgieron en la semana Lo de la presentación de Sony, ya lo platicamos Hay otros juegos que se, pre- que se anunciaron ahí Que digo, realmente no, a mí En lo personal no me llamó mucho la atención Pueden revisar el, el, en YouTube si quieren Está el programa como quiera ahí ya grabado Para que se echen un clavado ahí Si tienen algo más de duda de lo que platicamos y pues a seguir echándole ganas, mi guicho, no hay otra. Ni modo, no hay
0: otra, este, echándole ganas y aprovechando esa cuenta de Instagram, yo creo que también este tipo de notas donde a lo mejor no alcanzamos a hablar de todos los juegos o listarlos todos, ahí pudiéramos poner a lo mejor de repente una imagen de, de, de esos juegos que se mencionaron o cosas que estamos viendo el día al día de los juegos. Entonces, síguenla si quieren estar eh, en constante comunicación con nosotros y, y obviamente atentos, ¿no? De lo que viene y pues bueno, mi estimado, muchísimas gracias nuevamente, es, es el
1: programa número 8 ¿ahí la llevamos? Ahí vamos, sí, pues se pasan las semanas bien rápido ahora con tanto encierro, entonces pues a seguirle echando ganas ojalá que podamos tener más comunicación aquí por redes sociales y pues aquí andamos al tiro, cualquier cosa mi huicho Muchas gracias mi estimado, ahí estamos en contacto. Ánimo, saludos a todos y cuídense mucho, está la cosa de la chinga ¡A uno! ¡Adiós!